0: Sermón 50. El uso del dinero. Lucas 16, 9. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Nuestro Señor, al terminar de explicar la linda parábola del hijo pródigo, la cual había dirigido especialmente a quienes murmuraban por qué había aceptado a publicanos y pecadores, agregó otra narración de diferente clase sin embargo, esta la dirigió mayormente a los hijos de Dios. Dijo también a sus discípulos, no tanto a los escribas y fariseos con quienes había hablado anteriormente, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó, y le dijo, da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Después de referir el método que usó el mal mayordomo para proveer para el día de necesidad, nuestro Salvador agregó, alabó el amo al mayordomo malo, específicamente en este caso, por haber sido precavido en el momento preciso. Adjuntó también esta reflexión profunda, los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz, aquellos que no buscan otra porción que este siglo son más sagaces, no en un sentido absoluto, porque todos y cada uno de ellos son los más necios. Los locos más atroces bajo el cielo, sino que en su propia generación, en su propia forma de ser, son más consistentes consigo mismos, son más fieles a sus propios principios, persiguen sus fines con más persistencia que los hijos de luz, que quienes ven la luz de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Luego, siguiendo las palabras arriba citadas, Y yo, el unigénito Hijo de Dios, el Creador, Señor y dueño del cielo y de la tierra, y todo lo que en ellos existe, el juez de todo, a quien ustedes darán cuenta de su mayordomía, cuando ya no puedan más ser mayordomos. Yo os digo, aprendan en este respecto aún del mayordomo malo, ganad amigos por medio de la precaución sabia y pertinente, por medio de las riquezas injustas. Se les llama riquezas injustas debido a la manera injusta en que se adquieren y aunque se hayan obtenido honestamente, se gastan injustamente. Ganad amigos con ellas, haciendo todo el bien posible, especialmente a los hijos de Dios, para que cuando volváis a la tierra, cuando retornen al polvo, cuando ya no tengan lugar bajo el sol, aquellos que han partido antes de ustedes os reciban, les den la bienvenida en las moradas eternas. Nuestro Señor inculca aquí en sus seguidores una variación de la sabiduría cristiana, específicamente, el uso correcto del dinero. Este es un tema del que se habla ampliamente, a su propia manera, por los inconversos, pero que no ha sido considerado suficientemente por aquellos a quienes Dios ha escogido para salir del mundo. Estos generalmente no consideran el uso de este talento como lo requiere la importancia del asunto, pero tampoco comprenden cómo emplearlo al máximo para sacar la mayor ventaja. La introducción de esto a este mundo fue, en una instancia, admirable de la sabiduría y de la providente gracia de Dios, ha sido ciertamente forma de expresión común entre poetas, oradores y filósofos en casi todas las épocas y naciones, el referirse insistente y quejosamente a las riquezas como la gran corruptora del mundo, la ruina de la virtud, la peste de las sociedades, por lo que nada es tan común como escuchar, ferrún, ferroque no aurum, y el oro es más dañino que una espada afilada. De aquí que se escuche la lamentable que fodium turopes, irritamenta malorum. Más aún, un escritor célebre en tono preocupado exhortó a sus compatriotas a erradicar de una vez todos los vicios, que tiraran todo su dinero al mar, in mare proximum, sum mi en mali. Pero, no son todas estas palabras hinchadas y necias, hay en ellas una razón sólida, de ninguna manera. Porque, al dejar que el mundo se corrompa a su antojo, debe culparse a la plata o al oro, el amor al dinero, como sabemos, es la raíz de todos los males, pero no el dinero en sí mismo, la culpa no recae en el dinero, sino en quienes lo usan, puede usarse mal, y que no, pero, de la misma manera, puede usarse bien, es aplicable por igual tanto al mejor como al peor de los usos. El dinero presta un servicio incalculable a todas las naciones civilizadas en las transacciones comunes de la vida, es un instrumento efectivo para compactar transacciones en cualquier negocio, y, si lo usamos de acuerdo a la sabiduría cristiana, hace toda clase de bien. Es verdad que, si la humanidad estuviera en estado de inocencia o si todos fueran llenos del Espíritu Santo, como en la primitiva iglesia de Jerusalén, donde ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Sino que más bien se distribuía a quien lo necesitara, el uso del dinero no sería necesario, así como no podemos concebir que haya este tipo de transacciones entre los habitantes del cielo. Pero en el presente estado de la humanidad, el dinero es un obsequio excelente de Dios para satisfacer los fines más nobles. En las manos de sus hijos, representa comida para el hambriento, agua para el sediento y vestidura para el desnudo. Provee donde reclinar la cabeza al viajero y al extranjero por él podemos ofrecer a una viuda sustento como el de un esposo, o apoyo como de un padre a quien no lo tiene, podemos ser defensa al oprimido, un medio de salud al enfermo o alivio a quien sufre dolor, el dinero puede ser ojos al ciego o pies al cojo, sí, puede alzar de las puertas de la muerte, por lo tanto, es de alta preocupación que todos los que temen a Dios sepan cómo usar este valioso talento, que sean instruidos en cómo poder lograr estos fines gloriosos, y en maneras óptimas, y quizá todas las instrucciones necesarias para ello puedan ser reducidas a tres reglas sencillas, y al obedecerlas debidamente, podamos aprobarnos a nosotros mismos como fieles mayordomos de las riquezas injustas. La primera de estas reglas sencillas es, aquel que escucha, que comprenda, gana todo lo que puedas. Aquí pudiéramos hablar como los hijos del mundo, hablemos en su propio terreno, y es nuestra responsabilidad hacerlo. Debemos ganar todo lo que podamos adquirir, sin excedernos en el costo desmedidamente, sin pagar más de lo necesario. Pero, de hecho, no debemos hacer esto. No debemos obtener dinero a expensas de la vida, tampoco, que en efecto redunda en lo mismo, a expensas de nuestra salud. Por lo que ninguna ganancia debe, de manera alguna, inducirnos a participar o continuar en cualquier clase de labor que sea de esa naturaleza, o que esté acompañada de tan arduo trabajo, o por tan largas jornadas, que dañen nuestra constitución física. Tampoco debemos principiar o continuar en ningún negocio que nos prive de los debidos tiempos para comer y dormir en la proporción que lo requiera nuestra naturaleza. En verdad, aquí hay una gran diferencia. Algunos trabajos son total y absolutamente insalubres, como los que requieren que se manipule mucho arsénico u otros minerales igualmente letales, o el respirar aire viciado con vapores de cobre que a la larga destruirá la constitución física más robusta. Puede ser que otros no sean totalmente insalubres, sino para quienes tienen una constitución débil, tales como las labores que requieren muchas horas de estar escribiendo, especialmente si la persona escribe sentada e inclinada sobre el estómago, o permanece largo tiempo en una posición incómoda cualquier motivo que sea lo que la razón o la experiencia demuestran ser destructivo a nuestra salud o fuerzas, no nos sometamos a ello, sabiendo que la vida es más valiosa que la comida, y el cuerpo que el vestido, y, si ya laboramos en un empleo de esos, debemos buscar otro tan pronto como sea posible, que si bien podría disminuir nuestra ganancia, no dañaría nuestra salud. Segunda, debemos ganar todo lo que podamos sin dañar nuestra mente, más que nuestro cuerpo, porque tampoco debemos lastimar esta, Debemos preservar a toda costa el espíritu de una mente sana, por lo que no debemos iniciar o continuar en ningún oficio pecaminoso, contrario a la ley de Dios o a las de nuestro país. Tales son todos los que necesariamente implican robar o defraudar de nuestra parte al rey y sus decretos aduanales, porque robar al rey es tan pecaminoso como robar a nuestros compañeros vasallos y el rey tiene tan absoluto derecho a sus tarifas aduanales como lo tenemos nosotros de nuestras casas y vestimenta. Hay otros negocios que, aunque inocentes en sí mismos, no pueden practicarse con inocencia ahora, por lo menos, no en Inglaterra, tal como, por ejemplo, los que no funcionan sin hacer trampa o mentir, o conformarse a una costumbre que no es consistente con una buena conciencia. Estos, igualmente, deben evitarse religiosamente... Porque sin importar cuál sea la ganancia que pudiéramos alcanzar si quiésemos las costumbres del negocio. Porque por ganar dinero, no debemos perder nuestras almas. Hay además otros trabajos que muchos persiguen con perfecta inocencia, sin afectar ni sus cuerpos ni sus mentes. Y a pesar de eso, quizás tú no puedas hacer lo mismo. Puede ser que te rodeen de personas cuya amistad arruine tu alma. Quizá, tras repetidas pruebas, veas que no puedes hacer tal negocio sin tratar con esos individuos y sin que te hagan daño, o es posible que haya una idiosincrasia, una peculiaridad en la constitución de tu alma, como la hay en la constitución física de muchos, por la que ese empleo sería mortal para ti, aunque que para otros no lo sea, yo mismo estoy convencido, tras muchos experimentos, que no puedo estudiar a ningún nivel de perfección ya sea matemáticas, aritmética o álgebra, sin volver medeísta, sino ateo. Otra persona pudiera estudiar esas disciplinas toda la vida sin tener ningún inconveniente. Por lo tanto, nadie puede determinar nada por otro, sino que cada uno debe juzgar por sí mismo y abstenerse de lo que en particular sea dañino para su alma. Tercera, debemos ganar todo lo que podamos sin perjudicar a nuestro prójimo. Porque no debemos, no podemos hacerlo, si amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No podemos perjudicar a nadie en sus bienes, si amamos a todos como a nosotros mismos. No podemos menoscabar las ganancias de sus cosechas, o quizás sus tierras y sus casas mismas, o cazando sus animales, inflando las cuentas, ya sea por servicios médicos, por honorarios legales o por cualquier otra razón, o requiriendo y cobrando altos intereses que hasta la ley prohíbe, por lo que se excluye toda usura, pues a pesar cualquier bien que podamos hacer por medio de ella, Toda persona sin prejuicios puede notar con tristeza el abundante desbalance que haya hacia en ella el mal, y si fuera de otra manera, aún así, no estamos autorizados a hacer males para que vengan bienes. Para ser consistentes con nuestro amor fraternal, no podemos vender nuestros productos a un precio menor al del mercado. No podemos arruinar premeditadamente el negocio del vecino para beneficiar el nuestro. Mucho menos son sacar o recibir a uno de sus siervos o trabajadores a quien necesita. Nadie puede obtener ganancia destruyendo la hacienda del vecino, sin ser condenado al infierno. Tampoco debemos obtener ganancia lastimando el cuerpo de nuestro prójimo. Por lo tanto, no debemos vender nada que tienda a perjudicar la salud. Tal es, eminentemente, todo ese líquido ardiente comúnmente llamado trago o licor espirituoso. Es verdad que pueden tener un lugar en la medicina, pueden servir para algunos desórdenes físicos, aunque haya rara ocasión para su uso, sino por otra razón, por la ignorancia de quienes los recetan. Por lo tanto, el prepararlo y venderlo solamente para este fin puede guardar sus conciencias limpias. Pero, ¿quiénes son los tales? ¿Quién prepara y vende licor solo para este fin medicinal? ¿Conoces 10 destiladores en Inglaterra que se comporten así? Entonces, excusémoslos. Pero todos los que venden estos licores en la forma tradicional, a cualquier persona que desea adquirirlos, son envenenadores al por mayor. Matan a los siervos de su majestad en masa, y su ojo no se compadece, ni tienen misericordia. Los llevan al infierno como ovejas. Y, ¿cuál es su ganancia?, no es la sangre de estas personas, ¿Quién, entonces, envidiará sus grandes propiedades y suntuosos palacios, una maldición hay en medio de ellos, la maldición de Dios adherida a las piedras, a la madera, al mobiliario de ellos, la maldición de Dios está en sus jardines, en sus sendas, en sus arboledas, un fuego que calcina al más bajo de los infiernos, sangre, sangre hay allí, los cimientos, el piso, las paredes, el techo, todo está manchado de sangre. Y puedes tener esperanza, oh hombre sanguinario, aunque estés vestido de púrpura y de lino fino y hagas cada día banquete con esplendidez, puedes esperar dar en herencia tus campos de sangre hasta la tercera generación, de ninguna manera, porque hay un Dios en el cielo. Por lo tanto, pronto tu nombre será borrado, como aquellos a quienes tú has destruido, cuerpo y alma, tu memoria perecerá contigo. Y, aunque sea en un grado menor, no son partícipes de la misma culpa, ya sean cirujanos, boticarios, o médicos, quienes juegan con las vidas o la salud de las personas para aumentar su propia ganancia, quienes a propósito prolongan el dolor y la enfermedad que pueden curar con prontitud, quienes prolongan la cura del cuerpo de sus pacientes para saquearles el dinero. Puede alguien estar limpio delante de Dios, si no acorta el trastorno físico en cada caso tanto como puede, y no remueve la enfermedad y el dolor tan pronto como le sea posible, no, no puede estar limpio, porque nada puede estar más claro que él no ama a su prójimo como a sí mismo, que no hace con otros como desea que ellos hagan con él tal ganancia se logra a un alto precio, así es cualquier cosa obtenida de tal modo que se lastime el alma de nuestro prójimo, el proveer, directa o indirectamente, para su falta de pudor o exceso en la bebida, lo cual ciertamente nadie que tenga el más mínimo temor a Dios puede hacer, o nadie que desee realmente hacer su voluntad, esto concierne profundamente a casi todos los que tienen que ver con tabernas, restaurantes, teatros, clubes o cualesquiera otros lugares públicos de novedosa diversión. Si esto beneficia el alma de la gente, eres inocente, tu trabajo es bueno y tu ganancia honesta. Pero si estos trabajos son, ya sea pecaminosos en ellos mismos o válvulas de entrada para varias clases de pecado, entonces hay que temer que tienes cuentas tristes que dar. Ah, guárdate de que Dios no diga en aquel día, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Después de observar estas precauciones y restricciones, es la obligación de todo aquel que entabla negocios en el mundo, observar el primero y gran mandamiento de la sabiduría cristiana respecto al dinero, gana todo lo que puedas, gana todo lo que puedas con trabajo honrado, usa toda clase de diligencia en tu misión en esta vida, no pierdas tiempo, si comprendes tu relación con Dios y con tu prójimo, reconocerás que no hay tiempo que perder. Si comprendes tu misión como debieras, no tendrás tiempo de sobra. Cada quehacer necesita cierto tiempo, suficiente para el día y la hora. Allí donde estás, si lo tomas con seriedad, no te quedará tiempo para malgastar en diversión tonta o sin sentido. Siempre tendrás algo mejor que hacer, algo que te beneficiará más o menos. Y, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Hazlo tan pronto como te sea posible no lo dejes para más tarde, no lo pospongas de día en día o de hora en hora, no dejes para mañana nada que puedas hacer hoy, y, hazlo tan bien como te sea posible, no bosteces ni te duermas sobre tu quehacer. aplica toda tu fuerza al trabajo, no escatimes dolor, no permitas que nada sea hecho a medias, por partes o de manera descuidada, no permitas que nada, en lo que compete a tu trabajo, sea dejado sin terminar, si sí se puede hacer con labor y paciencia. Gana todo lo que puedas, con sentido común, usando en tus transacciones todo el entendimiento que Dios te ha dado. Es sorprendente ver las pocas personas que lo hacen. ¿Cuántas personas siguen la misma senda sombría de sus antepasados? Pero cualquier cosa que ellos hagan, quienes no conocen a Dios... No se aplica a ti, es penoso que un cristiano no mejore la forma de hacer cualquier transacción que le venga a la mano. Tú debieras aprender continuamente de la experiencia de otros o de tu propia experiencia, leyendo o reflexionando para mejorar hoy tu quehacer de ayer, y asegúrate de practicar lo que aprendiste, para que puedas hacerlo mejor con todo lo que tienes a la mano. Habiendo ganado todo lo que pudiste con sabia honestidad e incansable diligencia, la segunda regla de prudencia cristiana es, Ahorra todo lo que puedas. No tires el precioso talento al mar, déjales esa locura a los filósofos inconversos. No lo tires gastando en cosas que no retribuyen, que sería lo mismo como tirarlo al mar. No gastes nada meramente para satisfacer los deseos de la carne, los deseos de los ojos, o la vanagloria de la vida. No gastes ninguna parte de tan precioso talento meramente en gratificar los deseos de la carne, buscando las diferentes clases de placeres de los diferentes sentidos particularmente aumentando el placer del paladar. Yo no digo que evites solo glotonería y borracheras, un inconverso honesto también las condenaría. Pero hay una clase reputable de sensualidad regular, un elegante epicureísmo, que no disturba automáticamente al estómago, ni, sensiblemente, por lo menos, deteriora el entendimiento. Aún así, sin mencionar ningún otro efecto por ahora, no puede mantenerse sin gastar dinero considerablemente. Corta todos estos gastos, desprecia delicadeza y variedad, y conténtate con lo que la llana naturaleza requiere. No desperdicies nada de tan precioso talento meramente en gratificar los deseos de los ojos con superfluos o caros atavíos, o con ornamentos innecesarios. No malgastes nada de él en adornar tu casa curiosamente con mobiliario caro y superfluo, en fotos carísimas, cuadros costosos, molduras caras, libros, en jardines elegantes en lugar de jardines útiles. Permite que tus prójimos, que no saben nada mejor, hagan esto, dejen que los muertos entierren a sus muertos. Pero, que a ti, sígueme tú, dice el Señor, estás dispuesto, entonces estás capacitado para hacerlo. No cedas nada para gratificar la vanagloria de la vida, para obtener la admiración o alabanza del mundo. Este motivo de gastar está frecuentemente entretejido con uno o ambos de los motivos ya mencionados. La gente gasta mucho en dietas o vestidura o mobiliario, no solo para satisfacer el apetito o para satisfacer los ojos o la imaginación, sino también para satisfacer su vanidad. Es posible que mientras vivas, llamen dichosa a tu alma, y seas loado cuando prosperes, y que se vista de puro pura y de lino fino, y haga cada día banquete con esplendidez, no hay duda que muchos aplaudirán tus gustos elegantes, tu generosidad y hospitalidad, pero no pagues mucho por el aplauso por el contrario, conténtate con el honor que recibes de Dios. ¿Quién gastaría algo en gratificar estos deseos, si considerase que al satisfacerlos aumentan? Nada puede ser más verdadero que esto. La experiencia diaria muestra que, mientras más se les cultiva, más aumentan. Por lo que, en cualquier momento que gastas algo para satisfacer tus gustos u otros sentidos, gastas mucho en sensualidad. Cuando sacas dinero del bolsillo para satisfacer la vista, Pagas mucho para aumentar tu curiosidad y por un apego mucho más fuerte a estos placeres, que perecen en el mismo momento de practicarlos. Cuando compras cualquier cosa que la gente usa como motivo de aplauso, estás comprando más vanidad. No tenías ya suficiente vanidad, sensualidad o curiosidad, había necesidad de agregar más, y... ¿Pagarías también por ello? ¿Qué clase de sabiduría es esta? ¿No sería una tontería menos loca tirar literalmente tu dinero al mar? ¿Y por qué has de malgastar tu dinero en tus hijos más de lo que lo haces en comidas delicadas, placeres o ropa cara, en superficialidades de cualquier clase, por qué has de comprar para ellos más orgullo o lascivia, más vanidad o deseos absurdos y perjudiciales? Ellos no quieren más de eso ya tienen suficiente, la naturaleza les ha provisto suficiente, porque tienes que pagar aún más para aumentar las tentaciones y el engaño de ellos y hacerlos traspasar de muchos dolores, no dejes tampoco el malgastar a opción de ellos, si tienes razones bien fundadas para creer que ellos malgastarán más tarde lo que ahora tienes en tu posesión, no pongas esta trampa en el camino de ellos, lo malgastarán en gratificaciones y, por lo tanto, aumentarán los deseos de la carne, los deseos de los ojos, o la vanagloria de la vida, bajo peligro de perder sus almas y la tuya, no ofrezcas tus hijos y tus hijas a Belial, como tampoco a Moloch, tenles lástima y quita de sus caminos lo que percibas que aumentaría el pecado de ellos, y consecuentemente los hundiría más en la perdición eterna, como es de asombroso, pues, el capricho de aquellos padres que piensan que nunca podrán dejar suficiente herencia a sus hijos, como, que no pueden dejarle suficientes flechas, leños ardientes y muerte, no suficientes deseos absurdos y perjudiciales, no suficiente orgullo, lascivia, ambición, vanidad, pobres infelices. Temes donde no hay nada que temer. Seguramente tú y ellos, cuando alcen los ojos en el infierno, tendrán suficiente de ambos, del gusano que nunca muere y del fuego que nunca se apaga. Entonces, ¿qué haría usted si estuviera en nuestro caso? Si tuviera una considerable fortuna que dejar, ya sea que lo hiciera o no, yo sé lo que debo hacer, de esto no tengo duda. Si yo tuviera un hijo, joven o mayor, quien supiera del valor del dinero, uno quien yo supiera que usaría el dinero debidamente, estaría convencido de que mi absoluta e indispensable obligación sería dejarle a ese hijo una buena parte de mi fortuna, y al resto de mis hijos, lo suficiente para que pudieran vivir en la forma en que estuvieran acostumbrados. Pero, ¿qué haría si todos sus hijos fueran igualmente ignorantes en el uso correcto del dinero? Mi deber entonces sería, esto es duro, ¿quién lo escuchará? Dar a cada uno lo suficiente para mantenerlos sin que les faltara nada, y distribuir el resto de tal manera, como yo lo juzgara, para que rindiera la máxima gloria a Dios. Pero nadie debe imaginar que ha hecho algo con llegar hasta este punto, con ganar y ahorrar todo lo que pueda y detenerse ahí. Todo esto no representa nada. Si no se sigue adelante, si no se lleva todo hasta un fin ulterior, tampoco se puede decir en verdad que una persona ahorró algo, si es solo para guardarlo. Igual daría que tiraras tu dinero al mar o que lo enterraras. Y da lo mismo enterrarlo, que esconderlo en un cofre, o en el Banco de Inglaterra. No usarlo es efectivamente como haberlo tirado. Si, sí. por lo tanto, quieres ganar amigos por medio de las riquezas injustas, agrega la tercera regla a las dos precedentes después de ganar todo lo que puedas y, segundo, ahorrar todo lo que puedas, entonces, da todo lo que puedas. Para ver la base y razón de esto, considera, cuando el dueño del cielo y la tierra te creó y te puso en este mundo, no te instaló como propietario, sino como mayordomo. Como tal, él te confió valores de diferentes clases durante determinado tiempo, pero el sentido de propiedad de todo continúa residiendo en él, y no es posible usurpárselo jamás, así como tú no te perteneces a ti mismo, sino a él, de la misma manera de él es todo lo que disfrutas, tal como tu alma y tu cuerpo, los cuales no son tuyos, sino de Dios, lo mismo sucede con tus posesiones en particular, y él te ha de manera muy clara y en términos explícitos como debes usarlas para él, de tal manera que todo sea un sacrificio santo, aceptable por medio de Jesucristo. Él ha prometido premiar este servicio liviano y fácil con un eterno peso de gloria. La orientación que nos ha dado Dios concerniente al uso de nuestros bienes de este mundo puede resumirse en los siguientes puntos. Si deseas ser mayordomo fiel y sabio de la porción de los bienes del Señor que ha depositado en tus manos, pero reservándose el derecho de retomarlos cuando Él lo desee, primero, provee lo necesario para ti. Esto incluye alimentos, vestimenta, lo que la naturaleza te requiera moderadamente para preservar el cuerpo en buena salud y fuerte. Segundo, provee lo mismo para tu esposa, tus hijos, tus siervos, y para cualquier otra persona que viva bajo tu techo. Si después de hacer esto te quedara un sobrante, entonces haz bien a los de la familia de la fe. Y si aún te sobrara algo, según tengas oportunidad, haz bien a todos los hombres. Al hacer esto, das todo lo que puede, pero no solo esto, sino que en un sentido correcto das todo lo que tienes, pues todo lo que se da de esta manera es, en verdad, dado a Dios. Le das a Dios las cosas que son de Dios, no solo en lo que les da a los pobres sino también cuando gastas en lo que necesitas para ti y para quienes viven bajo tu techo. Sí, entonces, en cualquier momento surge alguna duda en tu mente de lo que debes gastar, ya sea en ti mismo o en cualquier miembro de tu familia, tienes una forma fácil de resolverla. Indaga calmada y seriamente, 1. Si al gastar eso, actúo de acuerdo a mi carácter, estoy actuando ahora, no como el propietario, sino como mayordomo de los bienes de mi señor, 2, estoy haciendo esto en obediencia a su palabra, en qué escritura me requiere Dios hacerlo así, 3, puedo ofrecer esta decisión, este gasto, como sacrificio a Dios por medio de Jesucristo, 4, tengo razones para creer que por esta obra obtendré recompensa en la resurrección de los justos, en muy raras oportunidades necesitarás algo más para quitar cualquier duda que emerja en relación a este asunto, pero a la luz de esta consideración cuádruple, sabrás qué camino tomar. Si aún permaneciera alguna duda, podrías examinarte con más detalle en oración de acuerdo a los cuatro aspectos sugeridos anteriormente. Prueba si puedes decirle al juzgador de corazones, sin que tu conciencia te condene, señor, tú miras que voy a gastar esta suma en comida, ropa, muebles. Y tú sabes que actúo aquí en atención exclusiva como mayordomo de tus bienes, gastando esta porción de ellos, buscando por tanto la voluntad tuya que me has confiado en ellos. Tú sabes que hago esto en obediencia a tu palabra, como tú lo ordenas, y porque tú lo ordenas te suplico que permitas que este sea un santo sacrificio aceptable por la mediación de Jesucristo, y testifica a mi corazón que por esta obra de amor tendré recompensa cuando pagues a cada uno conforme a sus obras, ahora, si tu conciencia te da testimonio por el Espíritu que esta oración es agradable a Dios, entonces no tienes ninguna razón para dudar que ese gasto es correcto y bueno, tal que nunca te hará sentirte avergonzado. Ven entonces lo que es ganar amigos para ustedes por medio de las riquezas injustas, lo que significa que ustedes lo procuren para que cuando estas falten, los reciban en las moradas eternas. Ahora ven la naturaleza y la extensión de la verdadera prudencia cristiana, en lo que se relaciona con el uso de este gran talento, el dinero. Gana todo lo que puedas sin perjudicarte a ti mismo o a tu prójimo, en alma o cuerpo, aplicando diligencia ininterrumpida y toda la comprensión que Dios te ha provisto, ahorra todo lo que puedas, evitando cualquier gasto que sirva solo para cultivar deseos absurdos, para gratificar ya sea los deseos de la carne, los deseos de los ojos o la vanagloria de la vida, no desperdicies nada, vivo o moribundo, en pecado o en locura, ya sea para ti o para tus hijos, entonces, Da todo lo que puedas, o en otras palabras, da a Dios todo lo que tienes, no se restringas a ti mismo en esto o aquello como si fueras judío en lugar de ser cristiano, da a Dios, no el 10%, ni la tercera parte, ni la mitad, sino todo lo que es de Dios, ya sea mucho o poco, al emplearlo todo en ti, en quienes habitan en tu casa, en tu familia de la fe, y en toda la humanidad, hazlo de tal manera que puedas dar un buen informe de tu mayordomía cuando ya no puedas ser más mayordomo, hazlo como lo dictan los oráculos de Dios, tanto en preceptos generales como particulares, de tal manera que cualquier cosa que hagas sea ofrenda y sacrificio a Dios de olor fragante, y cada acto sea recompensado en aquel día cuando el Señor venga con todos sus santos podríamos ser mayordomos fieles o sabios sin administrar debidamente los bienes del Señor, no podemos, y no solo nos lo testifican los oráculos de Dios, sino también nuestra propia conciencia, entonces, ¿por qué postergarlo, por qué seguir teniendo comunión con carne y sangre, con gentes del mundo, nuestro reino, nuestra sabiduría no es de este mundo, no tenemos nada que ver con las costumbres paganas, no seguimos a los humanos, más de lo que ellos siguen a Cristo, escúchale a Él, Sí, hoy, entre tanto que se dice hoy, escuchemos y obedezcamos su voz, a esta hora y a partir de esta hora, hagamos su voluntad, cumplamos con sus enseñanzas en esto y en todas las cosas, yo les ruego, en el nombre de Jesucristo, que actúen a la altura de la dignidad de su llamado, no más pereza, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, no más desperdicio, Dejemos de gastar en lo que demandan la moda, los caprichos, la carne y la sangre. No más ambición. Usemos, más bien, lo que Dios nos ha confiado para hacer lo bueno, todo el bien posible, en todas las formas e intensidades posibles. Hagamos el bien a nuestra familia de la fe y a toda la humanidad. Esta no es una pequeña parte de la prudencia de los justos. Den todo lo que tengan. Así como todo lo que son, como sacrificio espiritual a él, quien no escatimó por ustedes ni a su propio hijo, su unigénito hijo. Por tanto, atesoren para sí buen fundamento para lo porvenir, echen mano de la vida eterna.